0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Sam Beukema, nummertje 9. Hij, hij staat er als eerste op in de spits. Welkom. Bij de f Daily van 27 augustus.
1: Met? Zijn we weer. Gewoon met z'n tweeën. Allebei een basisplek.
0: Ja, gisteren hadden we het al over het uh, rotatiesysteem, rotatiesysteem. En als je uh, dan blijkbaar middelvingeropmerkingen maakt, dan uh, mag je nog een keer blijven zitten.
1: Mag je gewoon de volgende dag weer terugkomen.
0: Op Hot Take Friday? Ja, dat is wel lekker. Ik ja. we even
1: een paar uh, flinke hot takes, uh, ingooien vandaag. Dus ik, ja, vrijdag is sowieso altijd een leuke dag om op te nemen. Dus ik ben blij dat ik hier weer uh, zit.
0: Ja, vice versa. Um...
1: Wel wat kritiek gehad trouwens na aanleiding van gisteren. Al mijn voorspellingen waren fout. Daar zullen we zo meteen nog wel op, op terugkomen. Tenminste, volgens de tweet waren alle voorspellingen fout.
0: Ja, kijk, maar je zei ook al van jinxen. La, na, na. Maar je hebt hem tegengejinxed. Dus wat dat betreft mogen de supporters en de luisteraars eigenlijk alleen maar heel tevreden zijn met jouw voorspellingen. Ik ben minimaal 50% verantwoordelijk voor het succes van Vitesse. <laughs> Dat hoor ik graag En daarover uiteraard later meer uh, ja, De lotingen zijn geweest Waaronder de Champions League loting nou, Wij voorspelden een hele moeilijke groep
1: Dat kwam gelukkig niet uit
0: Nee uh, Dit is uh, relatief miraculeus Hoe Ajax uh, de dans lijkt te zijn ontsprongen Uiteindelijk zijn ze bij Sporting Lissabon Dortmund en Besiktas uh, Terechtgekomen
1: Ja veel beter kon het eigenlijk niet
0: Nee dit, uh, dit is echt absurd hè?
1: Pot 2, ja, Dortmund was een van de opties die jij ook noemde, naast Sevilla. Uh, ja, Dortmund zit er ook nog niet super lekker in uh, dit seizoen. Nou, sporting, uh, Portugal is natuurlijk ja, ook een, een tegenstander die uh, niet in de buurt komt van alle anderen die in, uh, in pot 1 zaten. Uh, en Basic tas is uh, vergaande glorie. Dus uh, ja, achtste finale ticket vast boeken hierom.
0: Ja, dit zijn van die hele gewaagde uitspraken, maar puur op papier kom je hier echt heel erg goed uit. Uh, als we heel kort even door de tegenstanders heen gaan. Dortmund, je noemde het al, nieuwe trainer.
1: Ja, en denk ook nog een beetje kijken naar hoe gaan ze het invullen zonder Sensio. Uh, Malen heeft al wel een keer meegedaan. Uh, in die wedstrijd viel hij heel erg tegen, wat mij betreft. Hij uh, kwam van de linkerkant. Uh, ...nog niet helemaal lekker in de samenwerking met, met Haaland en met zijn ploeggenoten... ...dat hij echt uh, zichzelf goed in een kansrijke positie bracht. Ook nog niet helemaal het idee dat hij uh, weet welk tempo uh, vereist is in de, in de Bundesliga. Dus uh, laten we hopen voor Ajax in ieder geval dat hij nog wat, uh, wat aanpassingsproblemen heeft... Aan de andere kant, ja, hij moet er binnenkort ook met Nederland zelf staan. Dus het is wel even het bedoeling dat, dat hij blijft spelen daar de komende weken. Ja, en Dortmund heeft gewoon uh, defensief, denk ik, de zaken ook nog niet uh, voor, voor elkaar. Uh, Paslak van Fortuna, die speelde daar uh, de afgelopen weken op rechtsback. Nou ja, goed, dat is gewoon een hele matige speler. Dus nou ja, misschien dat Dortmund nog wat, nog wat gaat doen op de, op de transfermarkt. Maar uh, ja, anders is zelfs dat voor Ajax misschien wel een haalbare kaart. Of in ieder geval niet een volledig onhaalbare kaart, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens. Met name op het verdedigende gedeelte. En dat is al een struikelblok van de afgelopen vijf jaar. Al dan niet meer. Voetballend vind ik het een van de leukste ploegen uit Europa. Want er gebeurt eigenlijk altijd wat. Je kan een random wedstrijd aanzetten. En je hebt best wel vaak plezier. Alleen waar wij het vanochtend op de redactie ook over hadden. De restverdediging of überhaupt hoe de verdediging is ingericht. Dat is gewoon niet zo heel erg handig. En ze willen heel hoog pressen. Maar ze hebben daar niet per se de achterste vier voor. En ja, dat lijkt een rekensom waar Ajax op zich gelukkig uit kan komen.
1: Ja, dat wordt als we deze twee teams er tegenover elkaar zetten, ook hoe ten hard zijn teams laten spelen en welke druk Ajax zet en welke risico's zij nemen, dan, dan komt er gewoon weer een drietje aan hoor.
0: Ik, uh, mocht je inderdaad boven teams te scoren een, een bedje zijn die je graag speelt, is dit absoluut een, een betting tip. Ja. Dat ik ooit nog een betting tip zou geven in een podcast. Ik had het niet verwacht.
1: Maar je doet het gewoon even. En bij, bij Sporting is dat misschien uh, trouwens niet een aanrader. Want dat is wel even een iets ander uh, type elftal. Eigenlijk is daar gek genoeg de grote ster is de, de trainer. Ruben Amorin. Die hebben ze voor 10 miljoen euro hebben ze die, uh, weggehaald. In een heel vroegtijdig stadium al uh, bij Braga. Om, uh, ja, om Sporting weer terug naar de top te brengen. En dat is uh, volledig gelukt. En uh, ja, met, met, ondanks um, Bruno Fernandes heeft natuurlijk een tijdje geleden uh, gezeten. Uh, die hebben ze in principe nu afgelopen seizoen uitstekend weten, weten te vervangen. Een speler gehaald die, uh, ja, die goed was voor, uh, voor 23 goals uh, afgelopen seizoen. Dus ja, uh, Pedro González heet hij. En uh, ja, dat is misschien de speler waar Ajax uh, op moet gaan letten. En dus inderdaad ook de, de, de speelwijze van Sporting die wat minder attractief is als, als Dortmund. Daar kunnen we wel op rekenen.
0: Yeah. Ja, Pedro González uh, wordt ook al een soort van de nieuwe Bruno Fernandes. Omdat hij inderdaad in die dubbele aantallen zat en ook al een aantal jaar uh, in die dubbele aan zit. Hij komt volgens mij van familie Chao ja. um, en heeft nog heel even bij Wolves en Valencia in de jeugd gespeeld, maar het is echt dat is echt wel een hele hele fijne voetballer hoor. Um, ja naar binnen komt klein klein ventje uh, absurde techniek en dus heel erg doelgericht. Zo'n speler die je heel erg bij gaat doen en Sporting is echt zo'n verraderlijk team uh, waar je als Eredivisie divisie ploeg de hele wedstrijd beter ben en dan met 2-1 van verloren heb. Ja. En dat je bij jezelf denkt, dat kan toch helemaal niet?
1: En dan zit misschien juist als een type speler die Ajax wel, wel pijn kan doen.
0: Dit is ja, 100%. Vind sporting vind ik een uh, gevaarlijke ploeg in, in, in deze pool. dat is voor mij de grootste unknown. Uh, maar als ik het Turkse voetbal van een afstandje een beetje volg, dan zit daar best wel een uh, devaluatie in. Het, wo het wordt niet heel veel beter. Nee. Ze zijn echt best wel hard op weg. Ook als je over de hele Europese breedte kijkt, blijven de successen een beetje uit.
1: Dat zag je ook bij Kalatasaray PSV natuurlijk. En ja, ik heb nu niet zozeer het idee dat het bij Besiktas heel anders is. Nou, ja, ze hebben wel Batjuay gehaald. Dat is natuurlijk een grote, grote vis zeg maar, voor, het, voor het Turkse voetbal. Maar voor de rest de vertrouwen zij daar nog steeds op. Uh, de knipperoog Kroaat, Domagoj Vida. En onder meer Atiba Hutchinson van uh, PSV. Dus ja. Dat zijn nou niet de spelers waar je nou meteen heel erg bang voor wordt als, als Ajax zijn.
0: Ja, al met al een, uh, denk een hele, hele goede loting voor, voor Ajax uh, against ja. all odds. Ja, prettelijk. en alles
1: te bewijzen dit jaar, want uh, het is eigenlijk voor het derde jaar op rij een prima loting. Nou, vorig jaar wel Liverpool, maar dat had in principe ook in die hele groep, zeg maar, hadden te doen uh, moeten zijn. Ja. ja dan, dan komt er dit jaar ook echt wel veel druk op te staan, want als je een onmogelijke groep had gehad, heb je een excuus. Nu heb je absoluut geen excuus.
0: Je keeper, maar daarover later meer. Zeker. Mooi. Um, ja, dan de andere Europese ploegen. Want het was gisteren een heuslijk, een heugelijke een dag. Want uh, alle Nederlandse ploegen zijn door. Wie maakte op jou de meeste indruk? Oeh.
1: Um, ja, gisteren was dat voor mij... Uh, het meeste halen uit de mogelijkheden was dat Vitesse. Want nou ja, als de mensen gisteren hebben geluisterd... dat had ik totaal niet aanzien komen. Ze waren veel meer een team... Um, ja, ze hebben het Anderlecht redelijk moeilijk gemaakt. Hoewel Anderlecht zichzelf ook heel prima moeilijk kan maken. Uh, maar gewoon een hele heel goede teamprestatie. En, en een paar wel onder natuurlijk Vitek, twee goals. Maar ook Bero, die, uh, die geweldig speelde. En ook uh, ja, de jongens achterin die het veel beter dicht doelden als tegen Willem II. Dus wat dat betreft qua prestatie heel goed. ja Qua niveau is Vitesse natuurlijk niet het, niet het beste elftal uh, van, van Nederland... Zeg maar, wat, uh, wat de Conference League ingaat. Sterker nog, dan zal het waarschijnlijk het minste elftal zijn. En ze hebben ook nog de moeilijkste pool. Ja. Dus dat, dat gaat, uh, dat gaat uh, heel erg lastig worden.
0: Ja, laten we, laten we dan ook gewoon gelijk in die pool uh, duiken. Zij, uh, zij kregen een relatief bijna Europa League neigende naar, uh, naar Champions League. Staderen Rennes en Tottenham speelden vorig jaar allebei in de Champions League. zeg ik uit mijn hoofd. En volgens mij zegt dat goed. Uh, Moera, de Sloveense club, dat is dan... Uh, weer niet zo, maar ja, dat is om het al een hele pittige loting.
1: Ja, en die, die, die toevoeging van Moera is juist misschien nog wel een nadeel, omdat je uh, dan ook nog een team erbij hebt wat eigenlijk geen enkel punt gaat pakken tegen uh, een van andere tegenstanders. Dus dat betekent dat je het eigenlijk in in de onderlinge duels met uh, met Rennen en met een um, speurs moet laten zien. En uh, ja, goed. Uh, nou, nou wil ik ze uh, best wat credits geven voor de uitschaking van anderleg. Maar dit, dit zijn wel even twee teams van een heel andere, ander formaat. Uh, dus wat dat betreft hebben ze gewoon heel veel pech met de loting. Maar ja, aan de andere kant, het is voor Vitesse ook heel fijn dat ze, er, dat ze erbij zijn. En dat ze in dat stadion uh, onder meer speursen uh, te gast uh, krijgen.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon best wel vet. Het zijn gewoon, gewoon vette teams om tegen te spelen. En. Uh... Ja, er werd al gesproken over zes bonuswedstrijden voor Bassoer. Daar dacht hij zelf anders over.
1: <laughs> ja, dat was een heel mooi moment. Want uh, Eigenlijk het, het interview um, ging eerst nog gewoon over de wedstrijd... En, en natuurlijk ook de consequentie dat je dan in de groepsfase van de Conference League gaat. Interview bij ISPN trouwens met, met Pascal Kamperman. En toen vroeg Pascal Kamperman uh, gewoon... of nou, ja, die maakte een opmerking over dat er dan zes uh, duels bij kwamen voor Vitesse... in de groepsfase van de Conference League. En toen liet Bassoer ineens zelf in te vallen... En hij schoot echt enorm in de lach. En uh, hij pikt het op als net alsof dat een soort uh, ja, manier was van Pascal... om hem iets te ontlokken over een, uh, over een transfer. Maar dat was voor mijn inschatting ook helemaal niet de bedoeling. Zo pikt hij het wel op. En dat was gewoon een heel grappig moment. En ja, daarmee leek hij eigenlijk een beetje te verklappen van... Uh, ja, dat hij weg wil is al wat duidelijk. Maar ook dat er misschien wel iets speelde... waardoor hij die zes groepsduels helemaal niet bij Finesse gaat, uh, gaat spelen. Ja, vind ik dus, mooi. Dus ja, eigenlijk moeten de komende drie dagen moet er wel een... Uh, ja, er moet, er moet wel iets gaan gebeuren met, uh, met Bazour. Of de uh, komende vier dagen is het nog, ja.
0: Hoe schat je de kans in voor Vitesse? Zit er überhaupt een mogelijkheid in dat ze per ongeluk hier uh, doorkomen? Nee
1: nee, nee, nee. Daar heb ik uh, helaas geen enkel vertrouwen in. Ik hoop dat ze gewoon ja, misschien in een van die thuiswedstrijden... Uh, tegen, of rennen, of tegen Speurs uh, dat ze daar gewoon een keer voor een stuntje zorgen en dat ze tegen Murat in ieder geval twee keer winnen. Uh, zodat je wat puntjes binnenhaakt, wat geld binnenhaakt en, uh, ja, en je supporters nog wat uh, te bieden heeft.
0: Ja, ik, dit zijn van die rare competities waarin Spurs gaat met zijn D-elftal spelen. Staat de Renn denk ik ook, want die willen serieus meedoen in Frankrijk. Niet met D, maar wel met, met een half B-elftal. Je ziet vaak in de Europa League en in de Conference League dat er. Best, nou, Conference League dan is dan nu. Maar in de Europa League dat er hele gekke uitslagen waren. bij teams die echt significant slechter waren dan het betere team. En omdat. Ja, ze zijn net niet gemotiveerd. die prijzen boeit hun dan niks. Daarmee zeg ik niet. Uh, Vitesse gaat door. maar ik denk niet dat ze zo kansloos. Nee, nu ga je het zeggen
1: ook. Nu, Vitesse okay. gaat door. Je kan niet het hele verhaal aftekenen en dat... al zeggen ze gaan niet door. Want ik heb ze ook al een punt of negen gegeven. Dus dan moet, je, dan moet je er ook boven gaan zitten ook.
0: Ja, maar ik zou ze ook negen punten geven. Want zes hebben ze op Moera. Dan sta de je, kan je thuis winnen. En dan moet je nog ergens een punt pakken. En dan kan je zomaar doorgaan.
1: Oké, okay. nou ja, dan ga jij voor tien punten en, uh, en dat ze doorgaan. Nice. Zitten we heel dicht uit elkaar. Maar toch, de eindconclusie is net een fiets. Uh, ja, iets
0: kijk, zeg maar, ik maak Vitesse vrienden. En uiteindelijk maak je een podcast om Vitesse vrienden te maken. Dat is
1: wel een beetje het hele idee van de FC afkikken daily natuurlijk. Ja, dat, dat. René inderdaad, vorig jaar uh, zes wedstrijden, Champions League, uh, vijf nederlagen in gelijkspel. Ja. Dus die zaten er lekker in, Europees. Dus die hebben dit jaar uh, helaas ook wat uh, te bewijzen.
0: Zeker. Um, over moeilijke lotingen gesproken. We gaan weer een, een treedje omhoog. Want in de Europa League had uh, PSV nou ja, tegen een Champions League loting aan. Met Monaco, Real Sociedad en Sturm Kras.
1: Ja, die hebben echt extreem, extreem veel pech in de, in de loting. Uh, alhoewel, die Europa League natuurlijk ook best wel sterk bezet is uh, dit jaar. Maar als je dan Monaco krijgt, wat in principe ook gewoon een Champions League ploeg is. ja Eigenlijk ook een beetje hetzelfde uh, schuitje als PSV. Laatste uh, laatste playoff, dat ze tegen Shakhtar eruit vlogen. Tegen gelijkwaardige tegenstander. Nou ja, PSV had dat met Mifica. ja En als ze dan allebei in dezelfde pool komen, is echt wel heel erg zuur. En dan krijg je ook nog Real Sociedad erbij die... Nou ja, in, in Alkmaar kijken ze nog steeds schil van die, van die uh, toen de Sociedad daar op bezoek kwam. Dus ja, dat wordt, dat wordt ook heel lastig. Nou, Sturmkarats krijg je er nog bij. Nou, we hebben niet hele goede ervaring met Oostenrijkse ploegen ook plo 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 nog. Nee, nee dus uh, ja. Nou ja, dat, wordt, dat wordt lekker. Uh, nou ja, goed, aan pc gewoon om, om in alles te bewijzen dat ze... Um, ja, hoe dicht ze bij de Champions League zaten, dat ze dat ook door kunnen trekken in Europa League... En misschien ook nog wel met een aantal versterkingen. Uh, dus ja, uh, moeilijke pool. Alleen ja, met wat PSV dit jaar heeft laten zien, ook weer niet onmogelijk.
0: Nee, het is alles een onmogelijke pool. Maar ja, eigenlijk alle, alles wat je net al zei. Zeker, die, die derde is gewoon pittig. Want daar zaten wel uh, vier, vijf kandidaten bij die je graag had getroffen. Want dan is die plek twee tussen zeker zekerder. Uh, de derde gaat overigens nog wel door naar de Conference League. Dus het is niet dat als je derde wordt, dat je Europese avontuur dan uh, stopt. Ik moet hier wel bij zeggen dat ik denk dat PSV dit wel moet kunnen klaren. Uh, Real Sociedad is wel weinig kwijtgeraakt. Uh, Oye Zabel speelt er nog. Mikkel Serino speelt er nog. David Silva. Uh, dus er zit daar echt wel wat kwaliteit. Precies wat je eigenlijk al aanhaalde, dat zag je vorig jaar. En uh, eigenlijk zijn ze in La Liga stevast. Een heel fijn team om naar te kijken en zit het goed in elkaar. Ja, je... misschien,
1: misschien liggen de kansen nog, nog meer bij Monaco. Zeker als die nog blijven uh, nog, nog zoekende zijn zoals ze in het begin van het seizoen nu, uh, nu zijn. Uh, dus dat daar de kansen liggen voor, voor PSV. En ja, bovendien, ja, je hebt ook niet echt makkelijke pools in de Europa League. Want als, als ik kijk naar die andere pools, bijvoorbeeld, heb je bijvoorbeeld een, een Napoli en een Leicester en een Spartak erin zitten. Een, een Lyon Rangers, een Sparta Praag of, of Olympiakos een Frankfurt in één pool. En dan heb je nog de, dit noem ik even de Danny Dyer pool. Namelijk uh, Lazio, Marseille en rij in één pool. Nou, dat wordt echt, qua supporterscharen wordt het echt verschrikkelijk. En dan zit Lokomotief Moskou daar dan ook nog bij. Dus ja. ja, dat wordt niet uitkijken naar het voetballen... maar meer naar de nieuwsberichten om die wedstrijden heen, uh, vrees ik.
0: Ja, Jean-Paul Rison zei het al terecht op Twitter. De nachtmerrie van iedere burgemeester. Ja. Uh, daar, kan ik me, daar kan ik me als uh, burgemeester alleen maar bij aansluiten. Zo. Ja, ik weet nog niet van welke stad of dorp, maar...
1: Ja, daar ben ik nu eigenlijk ook heel benieuwd naar, maar... Uh... Maar... Heb je
0: ambities? Daar ga ik me nu, nu op dit moment niet over uitlaten in deze podcast. Maar misschien dat we... Je naam wordt wel genoemd in de wandelgangen, begrijp ik. <laughs> Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Um, Feyenoord ging er af tegen Elsborg. Uh, was, denk ik, niet zo slecht als de uitslag deed Vermoeden in uh, aanvallend op zich of in balbezit, maar verdedigend zag er niet uit. En die keeper is.
1: Ja, de tweede keeper Marciano. zag er inderdaad niet fantastisch uit. Maar ja, wat slot zelf ook al zei. Ze deden het in principe prima in het begin van de wedstrijd. En ja, als je dan die goal tegenkrijgt. Um, ja, sluipt het misschien toch even een beetje onzekerheid in. Of uh, zeker na die 2-0 en dat er ook nog een kans kwam op de, op de 3-0. Die pakte de keeper dan wel oké, okay, zeg maar. Hoewel hij van ongeveer elke redding een, een spektakel of een show maakt. Um, nieuwe keeper Marciano die natuurlijk speelde vanwege de schorsing van Bijlo. Ehm. Uh, ja, daarna pakt het. Feyenoord na die, uh, na die goal van Til was het klaar, helemaal balletje van Sinisterra trouwens. Ja. En uh, ja, goed, alleen de belangen waren natuurlijk heel uh, klein voor, uh, voor Feyenoord. Dus dat je deze verlies dus niet zo erg. En ja, als je kijkt. Eigenlijk is het best wel gek. We gaan natuurlijk 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 ook nog over AZ hebben. Dat Feyenoord nu helemaal in extase is dat ze in de Conference League zitten. En dat ze bij AZ zwaar teleurgesteld zijn dat ze in Europa league, uh, uit de Europa League zijn gevlogen. En nu in de Conference League uh, terechtkomen maar goed, ja, voor Feyenoord is het alleen maar winst en zeker als je kijkt naar de, de pool die ze hebben gekregen, dan heb je wat pech dat Union Berlin erin zit.
0: en Slavia Praag half finalist uh, Europa League.
1: Ja, maar ja, goed, is, is dat, ja, ik betwijfel een beetje of dat structureel is en als je naar nou kijkt naar die andere in, in... ja
0: daarvoor voor mijn achtste finale of kwartfinale Europa League, dus het is best er zit daar veel geld voor mij, is Chinees geld zeg ik in mijn hoofd en best wel wat interessante transfers.
1: Ja, ze hebben, ze hebben best wel veel uh, ...ook mid-twintigers of eind ers ...die elders wel hoog gespeeld hebben... ...volgens mij zoals een uh, Stanchu... ...die ook bij, bij Anderlecht heeft gezeten... Ja, ...als het daar een dag allemaal mee zit... Zeg maar, ...dan heb je, heb je wel een probleem tegen Slavia Praag. Uh, aan de andere kant zaten er zelfs in een conference, conference league... ...in pot 1 zaten best wel wat lastige tegenstanders... ...en dan is dit denk een beetje... Ja, ...uit de middenmoot, op uit die, ...uit die pot 1.
0: Nee, het is, het is absoluut niet uh, de slechtste... Die, uh, ...die je kon treffen. Um, maar... Ik heb mijn ervaring is dat met dit soort teams... die je al van voorhand een soort van onderschat... omdat het niet per se uh, heel erg aansprekend is. Yeah. Terwijl als je zag... Nou ja, we, we hebben als Nederland ook verloren van Tsjechië. Daar, daar zaten heel wat spelers uit de eigen Tsjechische Nationale Competitie. En ook nog eens heel wat spelers uit de Van Slavia Praag. Ja, dat is allemaal, het is heel degelijk, het is saai... met een aantal uh, technische, snelle spelers die fysiek sterk zijn. Dat, dat zijn wel van die cocktails waar... Nederlandse clubs heel erg slecht in zijn. Uh, noemt in die naam Zagreb vorig jaar. Uh, zelfs Wolfsburg, wat echt het zieligste team was. Uh, Wolfsbergen. Wolfsbergen, ja. waar, waar je het zieligste team was uit de Europa League vorig jaar. Maar ja, daar ging je ook af, omdat het niet matcht met...
1: Nee, maar ja, het is ook wel een ander andere Feyenoord natuurlijk. 100%. Dus maar ik ben het wel met je eens dat als, uh, als Feyenoord niet top is, dat dan Slavia-Praag al een hele lastige tegenstander kan zijn. En ja, ja union Berlin vind ik nog een beetje een vraagteken, want ja, ze halen ook spelers als nou ja, Van Drongelen, die gewoon echt een paar hele, sle in mijn ogen een paar hele slechte jaren achter zich rug heeft, ook mede door blessures. Uh, een Baumkarte van PSV. Nou ja, uh, iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik daar absoluut geen fan van ben, maar misschien dat in hij het, in het Duitse voetbal of de manier van spelen van Union Berlin beter tot zijn recht komt. Uh, ja, en Geraldo loopt daar nog uh, loopt daar nog rond. Maar ja, ik, ik heb nou niet het idee dat, dat, dat dit nou een team is waar Feyenoord heel erg wakker van moet liggen. En dan heb je nog Maccabi Haifa, wat ja, een beetje de grote onbekende is. Los van dat uh, Charon Sherry daar uh, rondloopt en, uh, en Ben Sahar daar nog uh, onder contract staat. Wat een, wat een echt, uh, ook alweer jaren geleden is dat hij in de Eredivisie rondliep. Ja. Uh, dus ja, een paar vraagtekens, maar ja, ik denk sowieso wel kansen voor Feyenoord om, om door te komen.
0: Ja, dat, dat 100%. En, uh, ik heb eigenlijk ook een beetje hetzelfde met Slavia Praag en Union Berlin. Uh, Berlin redelijk wat zien spelen uh, vorig jaar. Het ziet er niet uit. Het is vrij saai om naar te kijken. Maar waar ze heel erg goed in zijn, is omschakeling, standaard situaties. En het uh, achterin dicht houden met een lage lijn. Ja. Nou ja, als ik die drie, die drie dingen noem en dat tegen een Nederlandse club zet. Dan, <laughs> dan is de rekensom vaker dat ze verliezen dan winnen. Terwijl als je puur optisch kijkt, zeg maar spelen voor spelen vergelijken, dan vind ik Feyenoord wel een beter team hebben.
1: Ja, en het is ook, ja, aan de andere kant is het ook wel re relatief knap, zeg maar, hoe ze zeggen, in de eerste zes in de Bundesliga hebben weten we kn te knokken en ook dan te handhaven. Uh, Trainen zit er al heel lang. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, ook hier uh, mag, uh, mag Feyenoord geen, uh, geen slechte dag hebben, want dan krijg je inderdaad een uh, meer dan een Wolfsberg uh, scenario.
0: Ja. Yeah. Het ja, is trouwens
1: wel fantastische, uh, als het kan, een uh, fantastische uitwedstrijd so, om daar naartoe te gaan voor, voor uh, supporters.
0: Ja man, dat is, dat is ook echt een stadion waar ik echt nog heel graag heen wil. Dat staat echt heel erg op mijn lijstje samen met uh, St. Pauli. Dat zijn, lijkt me echt uh, in Duitsland.
1: Misschien kunnen we hier uh, een inzameling doen voor een uh, en Dan sturen we gewoon uh, jou die kant op.
0: Jullie zien het niet, maar mijn handen gaan omhoog, <laughs> want ik ben het aan het vieren. En dit is waarom je op vrijdag in de podcast wil zitten.
1: Juist, <laughs> gaan we proberen te regelen.
0: Uh, Az, denk ik, uh, de enige die teleurstellend gisteren uit de bus kwam. Uh, in ieder geval niet per se de wedstrijd zelf, maar het resultaat.
1: Ja, want uh, in principe hadden ze uh, uh, ook dit duel. Nou, dit duel hadden ze sowieso moeten winnen. Dat gebeurde ook alleen maar met, met een ruime verschil. En vorige week uh, hebben ze het eigenlijk onnodig weggegeven. Daar ging het eigenlijk fout. Nou, en gisteren scoren ze dan weliswaar uit twee hele ongelukkige momenten van, van Celtic. Dan druk ik hem nog voorzichtig uit. Echt niet te geloven wat die, wat die Joe Hart uh, daar doet. Uh, ja, en die eigen goal was ook echt uh, ja, absurd. Maar goed. Uh, er had
0: iemand in zijn rug kunnen staan.
1: Ja, theoretisch gezien wel. Nou ja, goed, kijk, want daarom wil ik ook wel een beetje de credits aan AZ geven. Want het was wel een gevaarlijke voorzet van Sugawara... Uh, die net over een AZ heen valt. Waardoor uh, ja, misschien een schrikreactie krijgt van, van Starveld. Maar ja, goed, dan moet hij hem nog niet zo, uh, zo raken. Dus de twee momenten waaruit AZ scoorde waren een beetje gelukkig. Alleen in zich heel, zeg maar, de, de manier waarop ze de wedstrijd aanpakten. En ook hoe ze uh, ja, Celtic uh, ja, onder druk wisten zetten en toch wel kansen wisten te creëren. Ond onder meer ook via Abu Ghal. Dat was op zich prima. Alleen, ja, ze komen gewoon net wat kwaliteit tekort om dat in een grotere score uit te drukken. En ze hadden het vorige week eigenlijk al weggegeven. Dus dat maakt het, uh, maakt het extra zuur.
0: Ja, dat maakt het wel pijnlijk, want ik denk... Het is ook niet zo dat Celtic nou zo'n fantastisch team is.
1: Nee, ja, het is een beetje... Uh, ze hebben een aantal goede spelers en vooral voorin... Dat zag je ook bij dat eerste moment dat ze die 1-0 uh, weggeven eigenlijk door... Slecht stappen van Ledger en dat hij daarna ja, eigenlijk ook net alles verkeerd doet... Waardoor hij het ook niet meer kan herstellen. Um, maar dan zie je wel dat die voorzet vanaf de zijkant van Abana voor perfect is. Ja, en dat hij dan ook nog prima wordt binnengeschoten. Dus ze hebben daar voorin wel wat kwaliteit, alleen uh, over de hele breedte... Is het wel jammer dat ze door dit team zijn uitgeschakeld. Alleen, dat, zoals we gisteren ook al zeiden, dat heeft ook te maken met de staat van AZ op dit moment. En dan had Zelda, de beste speler, uh, mm. eigenlijk nog niet eens in de basis staan, Altson Eduard. Ja, Zo. ik vond het echt, die, die mocht maar even invallen, maar dan was ik echt heel
0: erg van onder de indruk. Ja, en die wordt niet van niets in verband gebracht met allerlei echte absolute topclubs. Zeg maar, zelfs uh, nog net onder het rijtje van de absolute top, maar daaronder wordt die al in verband gebracht. Ja, dat word je niet uh, omdat je een goeikebakker bent. Nee. Uh, dat is perfect geschouwd door uh, Celtic destijds. En ik denk dat hij stiekem nog wel een transfer gaat maken. Hij is denk ik heel erg gebaat bij het feit dat het geld nu aan het rollen is.
1: Ja, maar hij, moet ook wel, hij zit ook al wel best wel lang. Mm -hmm. Dus uh, die, die moet echt de volgende, volgende stap maken. Het was trouwens niet de beste invallen van gisteren, want dat was natuurlijk uiteraard Sam Beukenmaalspits. <laughs> dat was, uh, was geweldig om te zien. Uh, ja, die viel echt in en die ging ook echt in de, in de spits spelen die werd zelfs, uh, ja, eigenlijk bereidde hij de 3-1 voor wat dan uiteindelijk geen 3-1 werd op onwaarschijnlijke wijze uh, weggestoken in de diepte hij is ook nog, het viel me ook dat hij echt opvallend snel was dat, uh, dat hij heel makkelijk wegliep uit de rug van de, van de verdediger en dan ook nog met zijn links uh, dat hij bij de tweede paal neerlegt echt een uh, ja, onwaarschijnlijke actie voor een centrale verdediger die links voorin ongeveer uh, uitkomt ja, en hoe u die bal er niet in krijgt. Ja, ongelooflijk.
0: Ja, het lijkt alsof hij net niet helemaal lekker uitkomt. Ja, maar... en of
1: een beetje angst leek het mij, ja, Omdat precies. hij ook in, uh, aan het kijken was van... Nee, hey, kom ik niet tegen de paal aan of tegen de keeper. Of... ja En daardoor draait hij zijn, zijn been zo dat die bal net naar buiten gaat. En dat is echt super moeilijk om hem naast te krijgen. Want het lukt hem wel.
0: Ja, want hij komt, um, hij komt inderdaad op het juiste moment aan. Hij maakt een sliding, Dus in principe heb je eigenlijk alles heb je mee... Ja. Uh, Puur natuurkundig gezien. Want je gaat al met, bal, met vaart naar de bal toe. Dus de bal gaat, gaat, gaat makkelijker vooruit dan naar de zijkant. Behalve als je je voet niet helemaal gespannen houdt. Ja, ja pas past zijn
1: lichaamspositie. Volgens mij op het laatste moment aan. En nou, dan gaat die bal echt op onwaarschijnlijke wijze naast. En ja, anders was het uh, waarschijnlijk verlengen geweest. En nu ligt uh, AZ gewoon uit de Europa League. En uh, krijgen ze dus die troostprijs uh, waar zij, denk ik als enige Nederlandse team, dan uh, in dit geval helemaal niet blij mee zijn.
0: Ja, en daarin treffen zij het Roemeense Cluj, Jablonec en uh, Randers FC uit uh, Denemarken.
1: Ja, ja dit, dit moet veruit uh, de makkelijkste loting zijn. Hoewel uh, er dagen zijn dat ik, uh, dat ik niet uh, Jablonec live zie of, of Randers. Dus het is een beetje moeilijk om daar wat over te zeggen. Maar als ik kijk naar het kaliber spelers wat er rondloopt. Cluj uh, heeft Tahiri, wat een hele, hele vette speler is. Alleen, ja, uh, niet per se een speler die bij AZ altijd in de basis zou staan. En bij Randers loopt bijvoorbeeld een Simon Tibbeling rond die ja, een behoorlijke duikvlucht heeft genomen na zijn tijd bij Groningen. En bij M ook niet goed was. Ja, en Brok Matze een beetje een appie hapie spit van, van Pex Wolle. Dus um, ja ik weet nog niet of... Dit, dit is wel een lekkere, lekkere pool voor AZ. En als zij de boel een beetje op de rails hebben in die uh, periode, ja, dan uh, kunnen ze misschien best wel weer een leuke avontuur ervan maken. Ondanks dat het maar uh, Mare Conference League is.
0: Ja, als ik je zo hoor en ik denk dat ik me daar wel bij aansluit... is het misschien wel um, voor toekomstperspectief beter... dat ze dit, uh, in dit toernooi terecht zijn gekomen. Want uh, ja, we, we bespraken net al een beetje het Europees geweld in de Europa League. Ja, als ze daar met dit team hadden aangekomen... dan had ik ze geen overwintering uh, bedacht. Alleen hierin zit er toch wel heel veel perspectief. En moet je misschien zelfs zeggen, deze moet je gewoon winnen.
1: Ja. Ja, absoluut. En het enige wat, wat ik nog kan voorstellen... is dat ze het dan uh, zonder koopmeiders moeten doen. Want die gaf echt wel heel duidelijk aan na afloop van de wedstrijd... gisteren al dat, ja, dat hij eigenlijk, uh, ja, eigenlijk op het punt staat... dat, dat, de, de, dat de clubs eruit gaan komen dus dat ook, hij uh, ook echt weggaat. En als ze echt erin slagen, bijvoorbeeld om richting die 18 miljoen te gaan... of nou, laten we zeggen dat 15, 16 wordt... Ja, dan zou ik dat ook weer een super deal vinden voor, uh, voor AZ... En als hij dan bijvoorbeeld richting een Atalanta zou gaan, ook nog voor er zelf een fantastische transfer. Dus ja, ik, ik, dat, dat ga, gaat, moet eigenlijk wel gebeuren. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren.
0: Nou, dit is in alles uh, geen hete take. Maar ja. het is vrijdag. Ga jij hem er gewoon in gooien? Ik ga hem gewoon in gooien. Na zo'n loting, even een beetje bijkomen. Want we, uh, allemaal informatie. Maar ik wil hete takes horen. En dan wil ik eigenlijk beginnen met die W.A. Oh, Oké.
1: Okay. Uh, nou, dan ga ik wel, uh, want jij, uh, misschien dat jij dan nog even bij de loting blijft hangen, maar ik maak dan alvast even een bruggetje richting uh, Eredivisie.
0: Ja, dan klein. ik gelijk. Kleine, hey, kleine. Of... Laten, we, laten we omwille van logica gewoon beginnen met mijne, nou, want ja, die gaat voor mij gaat over de loting. Okay. Ik zeg, ondanks dat Ajax een uh, relatief gunstige pool heeft, als zij met deze drie keepers de Champions League pool ingaan, dan gaat de derde plaats nog heel erg lastig worden.
1: Ik, 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 je moet hier even een vierde plaats van maken, hoor. Ja, maar... Heel lastig worden, even door, maar dat is geen hete teken,
0: Jaron. Nou, dat, nou um, jawel, wel. Oké, okay, vierde... Ja, maar dat vind ik niet, want ziekte is echt slecht. Oké, okay, dan ga ik nog even nadenken. Dan mag jij die van jou, uh, de, van jou gooien. Ja, voor mij gaat,
1: uh, gaat wel over, over Ajax. En jij hebt het uh, over die drie keepers... En ik ga voor dit weekend, ga ik ervoor dat niet Stekelenburg, maar Pasveer onder de lat staat. Dus dat Ten harte vertrouwen opzegt in Stekelenburg. En ja, om dan nog wat mooier te maken, want het is een hot take, zeg ik um, Pasveer uh, kopt in de laatste minuut de gelijkmaker binnen tegen uh, Vitesse.
0: Gelijkmaker ook?
1: Ja. Shirt over zijn hoofd? Uh, nee, maar wel even iets, uh, iets met zijn haar. Want dat is pas weer altijd, altijd met zijn knotje of uh, even dat richting, richting publiek. Dus
0: daar, uh, daar ga ik vanuit dit weekend. Oké, okay, nou ja, dan uh, pas ik ter plekke mijn uh, hot take aan. En dan doe ik hem ook eredivisie gericht. Zo ben ik dan ook alweer. Uh, Sam Beukema heeft dusdanig veel indruk gemaakt in de spitspositie. Pavliden is daarentegen niet per se. Sam Beukema, nummertje 9. Hij, hij staat er als eerste op
1: in de spits. Ja, dit, dit vind ik een mooi. Ik zie ook al de glimlach bij, bij het omschrijven door jou. Dus uh, de, de, hier gaan we zeker op letten uh, dit weekend. Uh, als we, en uh, we gaan natuurlijk zo meteen ook nog even over de Eredivisie hebben... Maar ja, we moeten eerst nog even richting
0: uh, onze Louis natuurlijk. Precies. En mocht je nou van al deze hot takes, hot take Friday, nou geen genoeg krijgen... en uh, het allemaal net te warm worden... dan kan je altijd naar de vrienden van Easy Toys. En die zorgen ervoor dat je gegarandeerd een warm hoogtepunt gaat krijgen tijdens dit weekend.
1: Ja, en als jij jouw hot take uh, dropt met uh, de hashtag hot take Friday... dan kan jij ook een winnaar worden van dat Easy Toys pakket... Ja, Daar komen maandag altijd weer op terug. Dus dan heb je ook nog, zit je ook nog het hele weekend in spanning of jij die prijs gaat winnen.
0: Dat is toch lekker. Zeker. Dit, dit is, ja, ik, ik vind dit een heel fijn blokje. Maar inderdaad, laten we van Hot Take Fridays naar uh, ja, misschien wel de meester van... Uh, in ieder geval takes. Niet per se hot takes. Louis van Gaal. Hij zat er weer lekker in.
1: Ja, hij, is, uh, hij was weer uh, oudwets op Dreef. En het fijne is ook dat hij... Uh, niet schroomt om even wat, uh, wat mensen onder de bus go te gooien. Nou, um, soms misschien een beetje impliciet, maar ja, hij noemt wel gewoon. Hij pakt gewoon de, de, de lijst van uh, de boer. Pakt het er even bij. Zegt hij wel bij: Ik heb hier een lijst van uh, de boer met 60 namen erop. Met speelminuten. En dan, dan, dus dat hij wel uh, de boel uh, lekker onder controle heeft. Uh, wat dat betreft, nou, dat vond, ik al, uh, dat vond ik al mooi. Ja, en hij zegt eigenlijk ook gewoon. Uh, ja, omdat de spelers hadden aangegeven van, joh, uh, dat, dat, dat ze veel meer duidelijkheid willen over de, over de speelwijze. En ja, omdat dat eigenlijk een algemene klacht was vanuit de spelers. Ja goed, dan dat is eigenlijk ook weer een, uh, ja, geen uh, fijn bericht aan het adres van, uh, van Frank de Boer. En uh, dat het toch wel uh, onder Louis nu allemaal even beter gaat. En een andere uh, insteek dan, uh, dan we de afgelopen maanden hebben gehad. En dat gaat in dit geval ook inhouden... Uh, ja, dat, dat hij denk ik weer richting 4-3 gaat. En daarom heeft hij ook Bergwijn nu bijgenomen. Ja, en dat dat het in ieder geval het eerste uitgangspunt gaat worden van, van Oranje. En dat hij dan binnen die wedstrijden, die drie interlands dat hij misschien wel wat accenten gaat leggen aan de hand van de, van de tegenstander. Dat dat het plan is voor de komende interlandperiode. klinkt ik heel logisch, toch? Ja, dat moet ook wel. Ik bedoel, je kan niet... Ja. Uh, zeker als je spelers er niet, niet achter staan... kan je absoluut niet uh, op korte termijn nu gaan variëren met systemen of... Uh, uh, iets heel anders gaan doen wat je normaal doet. Nou, gaat allemaal uit van uh, wat de spelers zelf willen en wat ze gewend zijn. En daarmee proberen die drie internaans door te komen. En nog je het eindtoernooi halen. ja, Dan kun je natuurlijk nog toewerken naar iets uh, waar zowel coach en spelers volledig achter staan.
0: Ja, dat, in mijn optiek klonk het allemaal heel erg logisch. In uh, de optiek van Valentijn Driessen niet. Maar in principe is dat niets niet nieuws.
1: Nee, nee, er moet wel even iemand altijd even een vraag stellen waar, waar Libby nog een beetje boos over kan worden. Dus uh, dat is ook prima. En ja, het mooie is eigenlijk dat Feuchtje nou ja, van Dijk zit er weer bij. Ja, wat uh, ja, voor mijn gevoel eigenlijk een beetje onopgemerkt uh, bijna voorbij is gegaan. Maar die, uh, dat is heel tof dat hij er weer bij zit. Uh, nog een belangrijk ook dat hij, dat hij erbij zit. Ja, en Silicon uh, niet en uh, Bijlo en Drommel uh, wel. En nu is ze wel flink geïnformeerd bij Sillissen van of hij fit was. En uh, volgens vergaal zelfs twintig keer door Franshoek. En de ene keer was hij wel fit en dan weer niet. En uh, nou ja, allemaal onduidelijk. En uh, ja, om die reden dat ze uh, niet zeker is of hij fit is. En uh, so, ja, zit hij er ook gewoon weer niet bij.
0: Ja. ja, de aankomende woensdag spelen we al. En uh, hoogstwaarschijnlijk gaan we in de aanloop naar die, uh, die wedstrijd tegen Noorwegen... nog uh, flink in de daily's bespreken hoe en wie er allemaal gaan spelen... Maar aankomend weekend wordt er ook nog in de Eredivisie gevoetbald. Ja,
1: absoluut. En volgende week woensdag Interland en tot en met zondag gewoon Eredivisie voetbal. Gisteren nog Europees. Ja, niet te doen.
0: Ja, het uefa uh, schema is weer, uh, is weer lekker op dreef. Um, een aantal mooie potjes. Maar ik wil eigenlijk uh, de potjes een beetje bespreken aan de hand van uh, jouw FFF spelers. Of in ieder geval speler. Want uh, ja, wij hebben hier op de redactie uh, inmiddels een sub-league gestart van FFF. Dat is een, uh, een online spel waarbij je elf namen moet selecteren en een coach. En uh, daar heb je een budget van 110 miljoen. En op basis van de spelers die je kiest krijg je punten. En punten krijg je door goals en assists van spelers. Maar uh, mijn vraag aan jou is, welke parel heb jij uh, in je selectie genomen die het voor jou moet gaan doen dit weekend?
1: Ja, dat is best wel lastig eigenlijk. Omdat je dit weekend heel veel uh, gelijkwaardige duels hebt. Of in ieder geval de topclubs spelen ook tegen serieuze tegenstanders. Um, of een lastige uitwedstrijd, zoals AZ bij Herenveen. Um, dus wat dat betreft kun je, kun je niet zomaar vol op je, uh, op je topspelers vertrouwen van de topclubs. En dus ga ik in ieder geval één speler erin opnemen die uh, vanavond al speelt. Als het goed is tenminste. Fortuna tegen RKC. En dan ga ik voor uh, Zeuntjes. Middenvelder in het spel. Uh, aanvallende rol wel bij, bij Fortuna. Dus uh, ja, die moet het, uh, moet het voor mij gaan doen. XC, uh, defensief kwetsbaar tegen Jeroenveen. Nou 1 ja, 1 in één is 2. Die gaat er gewoon minstens uh, twee maken. Misschien nog een assistje erbij. En dan, uh, dan zit ik helemaal
0: goed uh, dit weekend in FFF Manager. Puntenpakker. Ja hoor. Ja, um, jij, wat dat betreft kan je mij serieus nemen. Ik sta namelijk uh, bovenaan in de subplique pool. Dat is ook de enige reden waarom ik hier nu zit... Uh, als je bovenaan staat, dan mag je hier zitten. <laughs> uh, <laughs> en dat, vorige, vorige week kwam dat door Zahavi. Die had ik captain gemaakt en die, uh, ja, die bewees zichzelf. Deze week ga ik uh, ja, eigenlijk volledig mee in jouw analyse. En ik vond het een beetje moeilijk. Uh, alleen Fortuna Siddat, RKC en Heracles tegen NSC zag ik wat mogelijkheden. Uh, en ik ga voor uh, Rijf Loed. Oeh, ja, dat vind ik ook een mooie. Dus uh, dat, is, dat is mijn tip. Maar uiteraard moet je ook gewoon de, de Hallers, de Zahaanvies... de gustillen van deze wereld... moet je gewoon opnemen, wil je een beetje winnen. Uh, jullie kunnen overigens de Subleague ook joinen. Um, je kan het spel volledig gratis spelen. Maar als je vijf euro, uh, euro betaalt, eenmalig... dan kan je je eigen Subleague oprichten. Dus dan kan je ook met je vrienden spelen. Maar ook Subleague joinen, zo onder andere de Subleague van ons. En dan kan je... Ja, tussen aanhalingstekens, de afkikkenkenners uitdagen. En uh, dan kan je zeggen. Rijvloed, wat denk je nou, joh gek? Dan moet natuurlijk insert willekeurige naam.
1: Precies. Ja, jij weet het, de, de, de luisteraars weet het waarschijnlijk beter dan wij zelf. Want als ik even keek naar de standen, dan, uh, dan is er wel ruimte binnen onze pool om nog, uh, om nog de koppositie van ons over te nemen.
0: Het was vrij gênant.
1: Ja, precies. En vanavond uh, begint het spel officieel, dus je bent er nog op tijd uh, bij. En inderdaad, met die vijf met die euro kun je dan word je volgens mij technisch directeur. Ja, is dat is de omschrijving? Nou, dan kun je onder meer ook in uh, subleaks leaks uh, aan de slag en dan heb je wat meer, uh, wat meer mogelijkheden. En uh, nou ja, goed, dan, dan kun je ons in ieder geval verslaan. Dat moet dat moet wel te doen zijn.
0: Precies, hou onze Twitter in de gaten voor de link van onze sub -league. En uh, oh, kleine bijkomstigheid nog: als jij eerste wordt van alle spelers, dan kan je zelf 200 euro verdienen en ook nog 200 euro voor je club. Dus, uh, nou ja, je amateurclub kan zelfs blij worden van jouw voetbalkennis. Dat is toch lekker meegenomen. Absoluut. Uh, welke wedstrijd? Heel kort kort. Welke wedstrijd kijk je het meest naar uit in het Eredivisie weekend Van het Eredivisie weekend?
1: Ja, dan ga ik toch um, in dit geval voor... Uh, ja, ik ga niet weer voor, voor Feyenoord. Utrecht Feyenoord is interessant, maar uh, ook een beetje voor de hand liggend. Dan ga ik toch voor Heerenveen AZ.
0: Ja, waarom?
1: Ja, de, de, toch het vierman in veerman verhaal van wat gaat daar nu allemaal gebeuren. En gaan ze dit weekend nog, nog één keer laten zien in de shirt van Heerenveen. Uh, en hoe he, he pakt AZ zich naar de Europese uitschakeling? Gaat uh, Carlson ineens, ineens weer exploderen dit weekend? Uh, staat Sam Beuken aan de spits? Ook altijd goed om op te letten. Hey, dus laatste wedstrijd van het weekend. Uh, kwart voor vijf wedstrijd op zondag. Herenveen AZ, daar ga ik voor zitten. Of nou, eigenlijk voor alle wedstrijden, maar voor deze het meest.
0: Nice. Nou, ja, ik denk dat, uh, dat we het op deze manier wel verkocht hebben. Um, mijn eredivisie uh, voetbalwedstrijd van dit weekend gaat zijn: Liverpool tegen Chelsea.
1: Ja, ja dat dacht ik al. Ja. Jij reikt de regels gewoon wat op. En dan gaan we zaterdagmiddag of zaterdagavond eigenlijk naar Engeland. Ja, dit is wel een hele vette wedstrijd, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Hoe uh, Chelsea zich op dit moment aan het versterken en profileren is. En Liverpool, die gewoon goed begonnen is aan het seizoen. Ja, dat is wel een wedstrijdje waarvoor je op zaterdag even thuis blijft. In ieder geval ik. Um, ja. Als je plezier hebt, dan ga je er doorheen. En dat is in dit geval zeker wel gebleken. Uh, vergeet niet je hot takes in te sturen. Je FFF team aan te melden. En dan zijn wij aankomende zondag er gewoon weer met bord op schoot. Dat,
1: uh, daar gaan we ook iemand voor vinden, hoop ik.
0: Zeker.